0: Welkom en tof dat je luistert naar de Dreamcode. De podcastserie waarin ik, Stijn Akkerman, samen met verschillende gasten uit onder andere de sportwereld, het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap, op zoek gaan naar de ultieme leerweg om je dromen te bereiken. Vandaag is Fardy Bachtim te gast. Hij is spelersagent bij Prime Eleven. Hier begeleidt hij voetballers tijdens hun carrière. We gaan het onder andere met hem hebben over zijn ervaring als spelersagent, begeleiding van spelers en over de hedendaagse visie talent. Daarnaast zal er natuurlijk nog veel meer aan bod komen. Ik wens jullie heel veel luisterplezier en discover the code to your dreams. Vardy, welkom. Tof dat je in de dreamcode zit. Uh, of dat je de gasten wil zijn, laat ik het zo zeggen. Yeah, thanks. Bij Victoria, mijn clubpie. Yeah. Mijn jeugd ligt hier. Maar... Ja goed, ik, ik kan me voorstellen dat het voor jou een minder bekend terrein is. Ja. Was er een lekkere rit zo tussen de weilanden door? Lekker groen. Lekker groen, Lekker ja. Een
1: groene omgeving om je uh, te ontwikkelen is dat volgens mij prachtig. Ben je nou zelf een stadsjongen of is het meer... Uh... Uh, nee, opgegroeid in Meidrecht. Uiteindelijk op 18-jarige leeftijd richting Amsterdam gegaan. Oké, okay, dus er zit uh, wel... Uh, dus een beetje bijna. Een beetje, ja, een beetje dat, bijna. toch
0: ook wel een beetje een stadspersoon erin. Ja. Maar het kan wel een beetje een mix. Ja. Nou ja goed, kun je nog meer over jezelf vertellen? Kun je jezelf introduceren?
1: Um, nou, eigenlijk heel kort. dreamcode die tekst spreekt me aan. Ik geloof dat een voetbalcarrière maakbaar is. Um, en dat komt omdat ik ooit, uh, mijn broertje is voetballer, zo ben ik het eigenlijk uh, geworden. En tegen hem werd altijd gezegd, uh, je bent te licht. En ik vroeg me altijd af, ja, als Utrecht zegt dat je te licht bent, wat doe je eraan om dat te veranderen? En via allerlei omwegen uh, heb ik een sportschool gehad. Omdat ik, omdat ik dat niet kon uitstaan dat iemand tegen mijn broertje dat te licht was, heb ik een sportschool gestart. En dan ben ik heel hard met hem aan de gang gegaan. En uiteindelijk heeft hij een proefcarrière gehad. Niet door mij, maar door alles bij elkaar, denk ik. En uiteindelijk, uh, daarom Dreamcoach is wel iets wat ik, uh, wat ik mooi vind. Dus wat ik, uh, en voor de rest, jij ik ben 38, vader van drie kinderen, doe het werk 15 jaar. In mijn allereerste contract was het contract van mijn broertje. Uh, ik heb het CIO's gedaan. Ik heb de HVA gedaan. Hoe uh, uh, noem je en uh, SMO, ja, ja, Met inloten nog en alles? Uh. Uh, nee, 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 ik had het CIO's gedaan. Dus ik kreeg uh, ah, ja, je een korte, korte route. Uh, uiteindelijk uh, op de HVA mijn trainersdiploma's gehaald. Ook nog eventjes bij FC Utrecht gezeten. Bij onder 14. En ja. Uh, al... 15 jaar nu actief als agent. Een hele Dat flinke lijst. Ja. Ik voel genoeg
0: gespreksonderwerpen aankomen. Ja. Ja. Nou, dit gaat een ja. leuke uitdaging worden vandaag. Ja. Nee, maar nou ja, tof. Je vertelt dan een klein stukje inderdaad over je broertje. Uh, ja. Kleine koppeling maken naar je jeugd. dan. Ja. Hoe was jouw jeugd? Wat voor jongen was de jonge varnie? Uh,
1: gezin van vier kinderen. Vader, uh, Indonesische vader, Nederlandse moeder. Uh, vanuit Indonesische cultuur is familie het allerbelangrijkste wat er is. Uh, zo ben ik ook grootgebracht. Ik was de oudste. Dus er werd ook gezegd tegen mijn broertjes. Dus je moet naar hem luisteren. Als het wat is Vardy, dan moet jij zorgen dat je helpt. Uh, enzovoort enzovoort. Dat was ook een beetje uh, ja, zoals we werden opgevoed. Uh, mama is altijd heilig in, uh, in onze uh, cultuur. Hè. Mama is degene die negen maanden de buik draagt. Dus daar moet je altijd super voorzichtig mee zijn. En zo zijn we eigenlijk opgegroeid. Vader was, uh, kon goed voetballen. En was altijd met ons aan het voetballen in de tuin. En eigenlijk zodoende, uh, ja, ja nou, je ja, groot geworden. Als ik jou ja, verhaal zo ook hoor, ja. eigenlijk een mooie koppeling
0: wat je dan maakt met het leven wat je nu leidt. Ja. Begeleider in die zin. Ja. Nou ja, je zegt al, je, je moest vroeger vaak voor je, voor je kleine broertjes zusjes zorgen, daarin... dat het gewoon erin zit dan. Ja, ja of, niet,
1: niet per se zorgen, maar wel uh, snappen dat je de oudste bent. Juist, dus juist. Hè, mijn ja. ouders oude, Verantwoordelijkheid dragen, ja. zeg maar, ja, ja, als ja, nodig is. Ja, en, ja. En dat is eigenlijk, ja, laat ik het zo zeggen, bij ons in de familie vertrouwen we elkaar blindelings. Uh, natuurlijk, ik ik wel eens mijn broertje, ik heb hem over de hele wereld uh, gebracht, uh, met hem mee mogen gaan, uh, heel veel deals gedaan met hem, van alles en nog wat. Maar eindstand, vertrouwt hij mij blindelings en ik vertrouw hem blindelings, ondanks dat er ook wel eens ruzie is, maar zo'n zaak ook gezien ja. is er nooit een... een, een vorm van wantrouwen of zo. En dat is wel heel prettig, omdat ik zo ben opgevoed... ...dat je altijd het met elkaar moet doen... ...dat je voor elkaar moet zorgen. Dus is het woord wantrouwen bestaat bij ons ook niet. Dus,
0: ja. Mooi, je noemde dit je broertje... Uh, ja. in ...International Indonesië
1: eer van toch? Als ja. ik het goed heb. Ja. 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 Uh, nou, kan je zijn verhaal in, in het kort vertellen? Het is ja, een heel zeker, groot verhaal, dat zeker, weet zeker, ik. Zeker, maar... zeker. Nou, hij ging op jonge leeftijd naar Ajax... Uh, ...na twee, drie jaar... Ja. ...na twee, drie jaar Ajax terug gaan naar Argon... Uiteindelijk opgepikt door FC Utrecht. Uh, daar eigenlijk... Uh, ging het hartstikke goed. Het ging snel. Dat was eigenlijk de eindfase van de junioren. Dus vanaf de B2. Dat, was toen, dat is de onder 16. Ja, oh ja, ja, dat... ja, onder 16 uh, is hij weer gekomen bij Utrecht. En heeft uiteindelijk zijn debuut gemaakt in het eerste elftal. Uh, het zijn een paar dingen die ik in mijn leven nog wil doen. Dat is een boek schrijven hierover. Omdat ik weet... Hoe mijn broertje in het leven staat. Dat het als voetballer ook best wel pittig kan zijn. In de zin van mensen denken dat jij een hele uitzonderlijke positie bent. Dus dat je altijd dankbaar moet zijn. Maar voor iemand met veel talent of met talent. Die standaard door is naar de volgende ronde. Is dat, dat gevoel is daar helemaal niet. Dus wij kunnen dat vinden. Maar zij voelen het niet. En uiteindelijk waar ze vaak komen. Ik zeg niet dat het dan vooral zo is. Maar mijn broertje heeft dat wel altijd zo ervaren. Is dat op het moment dat ik op verjaardag komt, Dat iedereen vraagt hoe ze met je voelen. En niet vraagt, hoe is het met jou, op je vriendinnetje, hoe gaat school, uh, hoe is het leven. Doet dat iets met hem? Ja, dat heeft eigenlijk. veel, heel veel met hem gedaan. Waarom? waarom? Hij ging als een komeet. Uh, maakte heel jongens de debuut in het eerste elftal. Baasdebuit, onder Willem van Adige, uh, Iedereen in Meidrecht kent je. Dus iedereen vraagt, hoe is het met je, hoe is het met de voetbal? En dan op een gegeven moment stokt het. En dat zijn de momenten dat hij het liefste natuurlijk onder een steen wil liggen. Want iedereen die buiten je tegenkomt, die gaat vragen, en hoe was het? en uh, hey, Waarom uh, lukt het niet? Ja, Daar heb je natuurlijk helemaal geen zin in.
0: Maar is dat ik? dan dat risicovolle moment, zeg maar, als we naar een t splitsing kijken van een voetballer, van dat je hebt succes, maar daarnaast heb je ook een leven, uh, en dat dan succes te veel de overhand heeft, en je daarvan misschien wat ongelukkiger kan gaan raken? En dat je nee, ik denk dat het
1: ongeluk, het ongeluk zit dan eerder in dat je, dat er een druk ontstaat, en dat je die dan jezelf ook gaat opleggen. Snap je? Want ja, iedereen ja, ja. kent je als de voetballer, en als het dan niet... Als je het dan niet haalt, om welke reden dan ook, word je minder prettig in...
0: in misschien de, in dat zwarte zin. gat dan. Dat mensen ja. denken, van dan ben je misschien een minder waard voor hun. Nee, ja, ineens, ik denk of? niet dat
1: mensen denken. Ik denk dat je dat zelf denkt. Dus ja. Ik denk niet dat mensen denken. Maar ik denk dat de druk, eh, wat ik zeg, de druk ontstaat. En dan vooral bij jezelf. En dan kom, kom je er niet meer uit. Ik weet het nog zo goed. dat tekende zijn eerste contract. En eigenlijk was het altijd veel plezier. En dan maakte de mooiste acties. En toen tekende hij die contract. En had hij er eigenlijk geen zin meer in dus ben ik met een, bij een sportpsycholoog geweest. Ja, dat was misschien niet de, de beste dat was toen de tijd uh, iemand die heel toonaangevend was... maar die vroeg twee vragen van... Uh, hey, hoe voel je en uh, geniet je wel genoeg? Doe je wel genoeg leuke dingen? Toen dacht ik, ja... Dat kan ik ook zeggen. Als, als het is, dan, uh, ja, word ook sportpsycholoog. Zelfs, ja. uh, en uiteindelijk heeft dat niet echt geholpen... maar gaandeweg ja, is hij toch door dat proces heen gekomen... naar Utrecht, uh, bij Van zijn debuut gemaakt... uiteindelijk teruggaan uh, weer naar de tweede. Van Haneghams ging weg... Um, vervolgens uh, naar Haarlem gegaan en eigenlijk in zijn eerste jaar onder Jan Zaatman ging Haarlem failliet. Had hij, ik weet niet veel, denk, uh, het was halverwege het jaar en eigenlijk ja, is hij zelfs nog iets voor het faillissement gestopt omdat hij niet meer betaald
0: kreeg. Ja, dat stond die zondeclub daar op dat moment eigenlijk? Nee, nou, hij
1: zei zelf: ja, Als ik geen geld meer voor krijg, dan stop ik ermee. En dat zou ik ook nooit vergeten, zat hij bij mij thuis. Wij, wij zijn dus een beetje sneaker gek. En toen uiteindelijk. Uh, Nadat Haarne Viet ging, is hij eerder gestopt. Zat hij thuis ook, nooit te vergeten, bij Argon. Hij zei, nou, dan gaan we bij Argon voetballen. En die namen hem toen niet aan. Ja. We woonden tegen het Argon-complex samen. Ja, moeilijk, 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 moeilijk. Uiteindelijk, nou, via heel veel lullen en uh, veel mensen bellen, mocht hij toch bij de A-selectie van Argon. Want dan kon hij natuurlijk makkelijk spelen. Want hij speelde ook in de, toen heette het Hyperleague. Ik wou niet zeggen, dat is dan zwaar. Ja, dat is dus plek... geen enkel probleem. Maar goed, of dat was voor Argon we wel een probleem. Uiteindelijk... Uh, heeft hij een paar uitnodigingen gehad voor een soort van uh, benefietwedstrijd in Indonesië? Want twee jaar voordat Halemviert ging, heeft hij ook nog meegedaan om geprobeerd om uh, bij de Olympische ploeg van het Indonesische elftal te komen. Dat was Foppe de Haan toen de trainer, toen raakte hij geblesseerd is dus hij niet naar de Olympische Spelen gaan. En dus mensen wisten, wij zijn opgevoed met een dubbele nationaliteit. Ik, ik heb een Indonesisch paspoort, hij heeft een Indonesisch paspoort, dat was toen de tijd zo. En, ja, we hebben altijd een Indonesisch paspoort uh, gehad. En uiteindelijk uh, belden de mensen het Indonesisch van... hé, hey, kan je niet hierheen komen? Speel je een benefietwedstrijd en dan gaan we het zien. En op dat moment zat hij altijd thuis. Dat was ook een hele deprimerende periode. Hij was van plan om te stoppen. Hij vertelde... Volgens mij zat hij op een station... was die cola blikjes aan het uitdelen om geld te verdienen. Een soort promotiewerk. Ja, Ik had hij net gestopt. Verdien je wat aan dan? dan maar... En toen kwam hij volgens mij... of kreeg hij van de wiel... Of... En iemand van Ajax tegen waarmee hij gevoetbald had. En die zei, wat doe jij nou hier? Dus ja, uh, ik ga me gewoon een leven weer oppakken. Het lukt niet in de voetballerij. En toen is hij uiteindelijk naar Indonesië gegaan op verzoek om te vragen of hij mee wilde spelen. De eerste keer ging hij, is hij afgewezen door de twee grootste ploegen in stage lopen. Afgewezen door de twee grootste ploegen van Indonesië, Persija en Persiep. Toen is hij teruggekomen, toen was die benefietwedstrijd, ik moet even goed zeggen, een goede chronologische voorwaard. Toen was die benefietwedstrijd, en toen speelden er heel veel mensen van de nationale ploeg mee. En toen wonnen ze 3-1 en hij was degene die twee keer scoorde ofzo, zoiets.
0: Dan val je en in toen, principe op. Ja,
1: en toen stonden er opeens wel ploegen voor de deur. Mijn vader was toen de tijd met hem mee. En die, toen heeft hij daar zijn eerste contract getekend voor een paar honderd euro netto. Een huisje, een kamer met uh, geen airco, uh, koud water en is hij gaan voetballen. En eigenlijk een half jaar later speelde ze de, Asian, de Southeast Asian Cup. En daar werd hij, uh, ja, ging hij scoren voor de nationale ploeg. Je moet je voorstellen, Indonesië heeft 270 miljoen mensen. Ja, nou dan, dan gaat je reputatie uh, hard ja, omhoog. Hij, het, hij heeft groene ogen, ziet er goed uit uh, en heeft Europese skills, dus dat viel op. Ja, toen... Uh, ja, ja, dat klinkt een beetje gek om te zeggen. Maar toen zeiden ze van... Ja, dit is uh, de Indonesische... Uh, ik denk veel, ja...
0: Ja, maar misschien wel... Ze zeiden precies. David
1: Beckham omdat hij hem onder de tattoo zat. Maar dat vind ik een beetje groot Ja, ja die zo, ook gelezen. Dat, ja, maar dat is een beetje zoals het is gekomen. En toen belde hij me op van... Je bent toch mijn agent. Want ik had eerst uh, met mijn vader dat contract bij uh, zijn clubje gedaan. En dat heet... Uh, uh, Presema Malen. Mijn vader komt uit Lama, in Java. En hij... Ging voor Malang spelen. Dat ligt letterlijk naast elkaar. Dus mijn vader is op 22 jaar leeftijd op een wereldreis. Mijn moeder tegengekomen in Nederland. En is hier blijven hangen. En hij maakte omgekeerde route op dezelfde leeftijd. Dus dat was eigenlijk hartstikke uniek. Dus die ging vanuit hier, daar. En, en ontmoette daar zijn huidige vrouw. Ik, het hele
0: cirkeltje is rond op Klopt, die manier. Ja, ja, Hetzelfde dus, clubs eigenlijk tenminste naast ja, elkaar. dan ja.
1: Dus dat was een heel uh, mooi, uh, mooi traject. En wij dachten eigenlijk allemaal. Toen ik dat minimale contract tekende. van Oké. Okay, hij zal binnen een paar maanden thuis zijn, want dan krijgt hij mee. Vroeger ging we naar Indonesië op vakantie. En als je naar Indonesië gaat, dan ga je altijd zes weken. Omdat het is heel ver vliegen en dan wilde je er wat van maken. Ja, natuurlijk. Een goed zin.
0: Ja, tuurlijk. beetje genieten. Het is echt vakantie. Ja, en
1: hij had altijd heimwee. Gewoon letterlijk. Gewoon heimwee. Gewoon heimwee. Maar was je
0: dan zo gehecht aan, aan mij rechts? Ja, uh... Hij zei
1: gewoon letterlijk: van het land is veel te warm. Het stinkt hier. Mensen komen <laughs> al, altijd te laat. Ja. Dat soort dingen. Dus het was te klein, misschien wel natuurlijk veel twaalf was of zo. En toen ging hij uiteindelijk op zo'n 19, 20 of zo ging hij daar dan spelen. Dus wij dachten allemaal die is binnen een maand thuis. dat houdt hij nooit vol. En toen tekende hij zijn contract bij zijn eerste clubje daar. Dan krijg je 70% van je geld, kreeg je cash. Dat wist hij niet. Okay, nee, oh wauw. Dat kreeg hij in een tasje. En ze ging zitten aan zo'n tafel zoals hier. Voor hem een man. Met zo'n uh, kast, weet je zo'n aktenkast, heet dat gewoon? Zo'n kast die is open. Ook... Oh ja, ja, die gooit hem even open. En, uh... en daar heb je een tas mee. Dus ja, mijn broer zei, ja, heb ik. Dus uh, hij legt die tas op tafel en dan wordt 70% van zijn jaarslaatst. <laughs> dus,
0: uh, Schrik je ook, ja. denk je, wat gebeurt hier? Ja,
1: en in, in Indonesische briefjes, uh, het is niet veel, maar uh, je hebt heel veel briefjes nodig om tot een redelijk bedrag ja. te komen. Dus die tas had vol met geld en dan belde hij, ik, ik heb een tas vol met geld, doe Wat moet ik hiermee doen. Ik zeg: Riek, veel gast, uh, leg het onder je bed ofzo. Ja, maar, uh, ik zeg, ja, weet ik het. Uh, en toen uh, ging ik de volgende dag met hem bellen. Toen wilde hij de supermarkt in en moet je, je tas afgeven daar. En ineens, ja, die wilde hij natuurlijk niet. tas het vol het geld.
0: Natuurlijk, ja, ja, kijk.
1: als er ze met geld vandoor. Ja, precies. Toen belde hij op en toen zei hij van, ik bel je zo terug. want dus dan had hij, ik bel je zo terug. En toen had hij dat het cashgeld uitgeven aan de motor.
0: <laughs> Slim.
1: Dus toen kon hij nooit meer terugkomen. Oh, nee, dat is niet handig. Ja, 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 dan... ja dat ga je uitgaan, voor tickets. Dus dat was klaar. En toen, uiteindelijk, begon hij te spelen. deed hij goed. Ja, toen kwam die zuid tot Azië-games. En toen werd hij, ja, de Indonesische...
0: Uh... toen een beetje groot. Maar dat, dat moet voor hem dan... Want als je reputatie in Indonesië groot is... Dan ja. word je waarschijnlijk ook meer een gezicht. En kunnen zeggen, dan kunnen reclamecampagnes je gaan. Dan word je echt een grotere speler. Is dat dan ook ja. makkelijker
1: in Indonesië... dan dat het in Nederland is? Of? Uh, qua level wel. Uh, qua level zeker. Het level is niet te vergelijken met Nederland. Uh, het is een heel ander soort spelen, Maar hij werd ja een soort van uh, lifestyle icoon dus ja wij uh, ja ik weet je veel tijd we maar ik heb echt de gekste deals van de <laughs> van Nike tot aan uh, unilever deals uh, sportdranken en overal door de hele stad hing je. Ja, maar dat is oh. toch
0: vreemd ook fantastisch en, maar zijn, zijn vriendin of zijn huidige vrouw ja. is, is ook gewoon een ontzettend grote naam
1: geworden ja, ja. ja. ja is, is dat, is dat
0: samen gegaan zeg maar of was zij al ook zij, bezig
1: uh, nee zij, hij kwam haar tegen in het hotel bij die Benefietwedstrijd. zij was half Duits al en haar broertje was daar ook zo is het eigenlijk gekomen en hij vond haar leuk en zij is uiteindelijk altijd bij me gebleven en zij en hij waren
0: dat is eigenlijk fantastisch eigenlijk een heel mooi sprookje en zij
1: is uiteindelijk een soort van ja, zij is een hele bekende vlogger geworden op het gebied van uh, ouderschap, business uh, en kinderen. Uh, grootbrengen in Indonesië op je nanny's, dat hebben ze allemaal niet, dus uh,
0: ja. En mocht dat boek uitkomen, ik ga hem lezen, ik hoor het ja, al, dat is een flink ja, verhaal. Ja, ja
1: dat is een flink verhaal, maar dat... Uh, nou, fantastisch, ja. nee, nee, ja,
0: goed, ja. Euh, laten we de mensen een beetje nieuwsgierig houden ja. erover. Anders gooien we het nu allemaal al en dan, ja. dan kunnen ze hier al in horen. Nee, nou ja, uiteindelijk, je vertelt dan een beetje, je bent zijn agent geworden ja. daarin. Um, was dat altijd al je ambitie? Of heb je ook nog andere paden nou, uh,
1: nee, 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 nee. Ik wist uiteindelijk best wel snel dat ik in de voetbal wilde werken. En toen ging ik als trainer aan de slag bij Utrecht. En toen kreeg ik heel snel in de gaten. Ja, ik wilde een trainer zijn die het verschil maakte. Hè? Je hebt heel veel trainers die doen... Uh, Kom op! Of dat soort onzin. Ja. Ja, daar heb ik niks mee. Nee, lege, ja, lege de open de deuren. Te, ja. En ik, wilde, ik, ik heb zelf een paar trainers gehad in mijn, in mijn leven. Bij Argon. Uh, Jan Zaalman, Maart Stekelenburg, die nu bij NL zelf al zit, uh, Arley Heijman. Dat waren trainers, als we in de rust achter stonden, dan kwamen ze de kleedkamer in en zeiden ze een paar hele logische dingen. Dan moesten we ons spelsysteem aanpassen en dan wonnen we. Of we spelen gelijk, of de wedstrijd kantelde. En zo wilde ik ook zijn maar effect,
0: effectieve coaching zeg maar in een wedstrijd, alles wat je zegt. gewoon zien waar het moet...
1: wat er misgaat en Juist. kinderen helpen om een soort te zorgen dat het goed gaat. Dat je, dus je drie zinnen hebt en ja. dat
0: je, dit is ja. het, dat gaan we doen.
1: Deze speler staat nu te veel vrij omdat die de bal heeft. Jij gaat op die, jij komt daar in de ruimte en dan gaat het goed komen. Ja, dan kwam het ook altijd goed.
0: Ja, dat is vergelijking vergelijking met kopen, inderdaad wel een wereld van verschil. Ja,
1: ja. Dus, dus uiteindelijk was de, was, uh, wilde ik dat heel graag worden trainen. Ik dat, dat wil ik ook, dat lijkt me gaaf. Maar toen kwam ik er al nou heel snel achter. Ja, als je geen naam bent in een voetballerij, dan krijg je ook geen pad, zeg maar. Dus toen kreeg mijn broertje, kreeg ze eerst zaak nemen, werd 15, 16 uh, bij een heel groot kantoor, wat nog steeds een groot kantoor is. Toen zal ik nooit vergeten, er twee spelers die er toe deden in het elftal. En die agent van hem, die kwam kijken. En de wedstrijd was nog niet afgelopen. Een van die twee spelers, Mike van der Kooi heet hij, die ging geblesseerd af. Er was al 30 minuten te spelen. Ik zat bij Utrecht nog steeds op dezelfde plek zoals het nu zit. Achter het glas, met mijn ja. ouders. <laughs> en uh, toen ging die agent weg. Zonder ons gedachten te zeggen, en niks. En toen zei ik tegen mijn moeder, ja. Eerd van speelt toch nog? Waarom gaat deze gast weg? Er staat nergens op. Uh, Belangrijkste moet nog komen. Eindvaart van wedstrijd. En toen zei ik tegen mijn moeder, ik zeg, nou, als dit is wat er voor nodig is om agent te zijn, dan word ik zelf wel agent. Toen dus zijn mijn moeder, nou, als jij je broertje ervan kan overtuigen dat jij zijn agent kan worden en dat jij het kan. En hij zegt ja, doe
0: je ding. Een nou, verhaal wat je best vaak hoort natuurlijk, ja. dat een, een boer of zo ja. de, de zaken van zijn van zijn boertje ja. over gaat
1: nemen. Ja, en uiteindelijk is dat uh, zei ik tegen hem, dan leg ik het verhaal uit en zei, nou kan je het? Dus, uh, ja, waarom niet? Dus, nou... Die heb je hem heel was... erg
0: moeten overtuigen of was het eigenlijk vrij nee, simpel? Ja, we was heel relaxed. Nou ja, helemaal terugkomend op inderdaad je jeugd weer, het vertrouwen. Ja. Er is geen wantrouwen. Ja. Nee, dan is het een fantastische move lijkt ja. me. Ja. Dus ah.
1: is het eigenlijk. Uh, deed ik mijn eerste contract bij FC Utrecht. Ja. Zo
0: is dat gaan lopen. Ja. Heb je ja. wel lessen meegenomen als, als trainer? Naar, de, naar je, je carrière nu, zeg maar. Zeker. Want ik denk wel dat je uh, kijkt uh, erop uh, makkelijker is nu.
1: Uh, nee, sowieso. sowieso. Ik heb heel... Ja. heel ik stond ooit een keer naar zijn scout van Ajax. Toen was ik nog hartstikke jong. Ik was denk 16 of 17 of zo. bij mijn broertje te kijken. En toen zei ik. Hé, hey, dat vind ik een goede speler. Toen vroeg een man. zondags bij de heksen. Waarom? Dus nou, dan legde ik uit waarom ik dat goed vond. Toen zei ik. Hey, ik ben een scout van Ajax. Maar je, je zegt dingen die ik heel goed begrijp. Dus leuk. Zo ben ik eigenlijk, was, was ik eigenlijk een beetje getriggerd. Hè, en uiteindelijk als trainer uh, zeker. Je krijgt een idee over een speler. Hè. Uh, je, je, je ziet van dichtbij welke spelers het wel en niet halen. Hè. Ik had... Uh, Spelers in elf dat die wel proefvoetbal haalden. Uh, acht later, waarvan ik wel had verwacht dat ze het zouden halen. Ik had ook jongens erbij zitten die ik nooit had gedacht, maar ook gehaald hebben. Dus daarin leer je lessen. En ja. ik moet zeggen dat, uh, dat je veel beter weet wat er nodig is, omdat ik trainer ben geweest bij u, bijvoorbeeld Utrecht.
0: Echt compleet de andere kant eigenlijk ja. van, de, van de lijn waar je hebt gestaan, ja. de, de, de trainer. Ja. Waar je nu in je huidige rol waarschijnlijk meer op de achtergrond zal acteren. Ja. Een trainer is wel heel erg dominant op een voorgrond, die ziet alles van de spelers. Ja. En, en hoe kom je dan nu bijvoorbeeld aan je informatie over, over jouw
1: spelers? Via, via trainer. Of, uh, ja, of de huidige trainer van de club of... Kijk, eigenlijk doe ik dit werk nu zo lang dat als ik, weet ik veel, een hoofdje achterpleiding bel, dat ze... Dat ze ja, je kent elkaar dat, ook. ook ja, dus, ja, al, klein wereldje al dan. Lang, 15 jaar. Dus ja. Het is niet zo moeilijk, hè. Dus er zijn, weet ik veel, of, ploegen zijn er in Nederland? 20 of zo. Nou, een, flinke, een flinke lijst. Ja, de, ja met, met als of, het... of 28, maar misschien zoiets. Ja, het zijn 28 telefoonnummers. Ja, zoveel zijn er niet. Ja, nee, dat is, een, bellen, dat is even bellen. Dus even bellen. En als je elkaar dan kent, dan. Uh, ja. Dat is sowieso inderdaad een kleine. Je zegt net als
0: trainer: je had de, de, misschien de feeling daarvoor niet. Je kon niet brengen wat je wilde brengen. Had je wel ambities als
1: trainer? Uh, nee, ik, ik denk juist dat ik het wel had kunnen brengen. Maar ik denk niet dat de weg heel makkelijk is voor mensen die niet uit de voetballerij komen ja. om professioneel trainer te worden. Dus ik denk wel dat ik het kan. Nou, dat, nou, ik zou, dat moest er maar blijken. Maar dat gevoel had ik wel toen ik ermee bezig was. Het begint
0: alles mee, de overtuiging.
1: Ja, maar uiteindelijk zie je ook dat kwaliteit niet leidend is, zeg maar. Van ja, het, ja, ja. het gaat erom als je een oud speler bent, dan ben je beschermd. Hoe
0: scheef dat eigenlijk ook klinkt, hè? want het is nou, misschien ook wel in de huidige, de huidige wereld. Alleen maar als je, als je oud prof bent geweest, is de route aanzienlijk makkelijker...
1: Ja, dan dat zeker. je een
0: amateurtrainer bent en, en nooit echt op hoog niveau op gevoetbald.
1: Zeker, dan moet je drie keer zo hard werken, terwijl het eigenlijk onterecht is. En, en, en ook uh, het mechanisme om trainer te worden is er ook op gemaakt... dat proefvoetballers makkelijker trainen worden dan... Mensen die niet uit de voetballerij komen. Ja. En dat is natuurlijk een heel slecht eigenschap eigenlijk. Want eigenlijk moet kwaliteit leidend zijn. Maar als jij proefvoetballer geweest bent op een bepaald niveau krijg je al punten. Heb je in, in de landschap krijg je nog meer punten. Wat ik snap, maar dat moet niet leidend zijn. De trainercoach betaalt voetbal, is extreem duur. Nou, vaak kunnen ook dat alleen maar mensen betalen die... ...of oud-voetballer geweest zijn. Want als je in één keer 25.000 euro moet neerleggen... ...ja, heel veel jongens van uh, 7, 8, 29, 30 of 31 die heel talentvol zijn... ...hebben niet in één keer dat geld liggen om die stap te maken. Dus het, ja, hè, trainers, uh, de weg van een trainer is ook opgemaakt om praktisch gezien... ...voor mensen met kwaliteit, niet uit de voetballerij, om het niet te halen.
0: Nou, en het stukje inderdaad, want... De oud-profs die hebben dus eigenlijk routes route waar ze gewoon 100% voor moeten werken. Als je niet oud-prof bent, moet je 300% werken. Ja. Vind je dan niet dat die mensen die 300% ervoor moeten werken... eigenlijk gaan die veel effectiever leren. Ja, die gaan nee, veel meer nuttige dingen meenemen.
1: Ik uh, ben heel blij dat ik met George uh, mag werken.
0: Nou ja, over iemand inderdaad die zo'n route heeft en afgelegd. die heeft
1: die route afgelegd. En daar ben ik van dichtbij uh, bij. En dan zie je... Dat kwaliteit niet leidend is, maar de perceptie van mensen. Wat is,
0: jou, wat is volgens jou dan het verschil tussen een SocialT en, nee, zonder een naam te noemen, een, een trainer die oud-prof uh, is geweest?
1: SocialT heeft natuurlijk veel meer uren gemaakt als trainer. Die was op, misschien op zo'n uh, 18e al jeugdtrainer. Dus die heeft veel meer velduren achter zijn naam. SocialT heeft uh, gestudeerd, super intelligente gozer. Uh, is didactisch veel beter onderlegd. Uh, dat is, ik, ik, uh, daar noem
0: nog iets moois. Ja, didactisch verhaal ja. of uh,
1: Guusier ik hebben allebei op het CIO's gezeten. Bij elkaar in hetzelfde. Uh, nee, nee, zeg ik het en. Uh, mm, ja, vloeiend verhaal.
0: Ja, volgens mij ook. Jazeker, ja zeker, want ik, ik meen ook. Nee, dan nog, nou, volgens mij heeft Leo Beenhakker zelfs ook het SIELS gedaan ja. in Haarlem, dacht ik uh, zelfs nog. Ja, dus, juist hem. Is was hij hem? Ja, dat, dat kan Leo ook
1: hoor. Beenhakker en Guus Hiddink dan, denk ik. Nou, in ieder geval... Het is Alle drie die, de trainers ja, die een goede carrière hebben gehad. Ja, die, die in ieder geval komen uit, van een school waarin lesgeven en uh, het opleiden van het leren lesgeven centraal staat. En als je van een voetbalveld komt... Uh, voetballer maakt misschien, weet ik veel, vroeger uh, misschien, weet ik veel, 25 werkuren per week. En daarna gingen mensen naar huis. Maar een voetbaltrainer moet 50 uur in de week werken of 60. Dus die vertaalslag is al anders. Maar als iemand die niet uit de voetballerij komt, die in de business in een ander soort business stapt, werkt altijd 40-50 uur. Dus, dus het was dat was gegeven. Ja, natuurlijk. Dus de, de kans dat iemand die niet voetbaltrainer of niet uit de voetballerij komt, maar we trainer wordt er veel meer uren in steekt, is super logisch. want dat moet in elk bedrijf Alleen, ja, als voetballer ben je daardoor. Uh, een beetje uh, misschien van weggebleven, om het zo maar te zeggen, omdat dat niet gevraagd werd. Niet dat je dat iets zou kan doen. Maar stel nou, jij,
0: jij mag bij de KVB mag jij de trainerscursus helemaal opnieuw inrichten. Wat zijn de eerste wijzigingen die je door zou voeren? Ben ik wel uh, heel benieuwd naar. Uh, uh, prijs moet naar nul. Uh, Toptrainer,
1: niet nul, maar die moet lager.
0: Ja, Dat het gewoon ook van betaalbaar en, is, vergelijkbaar uh, met Duitsland misschien.
1: Uh, ja, en uiteindelijk uh, je didactisch vermogen, het leren lesgeven, moet naar een veel hoger level. Dus dat betekent dat, dat je in plaats van... dat je kan zeggen, oké, okay, je bent proefballer geweest... Uh, dat is één onderdeel. Dan maak je een ander onderdeel erbij. Hoe goed kan je groepen beïnvloeden? En lesgeven? En leiding geven
0: ja, hoe kunnen En we dat
1: dan, hoe, hoe zouden we dat dan in kunnen richten? We, we, we kunnen testen? Ja, dat vind ik moeilijk. Dat is niet mijn specialiteit. Maar, nee. ik, maar ik, ik, ja, als ik zie... Uh, ja, wat, wat ik van dichtbij zie... ik ken heel veel trainers die niet uit de komen, waarvan ik denk, die wel heel uh, erg goed zijn. Dus ja...
0: En eigenlijk misschien die, of of net een extra dingetje in een cursus ja. kijken. Dat is ook niet mijn specialiteit. Maar het is inderdaad wel een hele nuttige vraag, denk ik, om hardop... Ja, maar dan, dan moet je over brainstormen, brainstormen
1: dan moet je ja. over nadenken. Want uiteindelijk volgens mij is het in Duitsland, ik weet dat niet 100% zeker, maar volgens mij is het in Duitsland al een klein beetje anders. En gaat het veel meer om kwaliteit, in plaats van om...
0: Nou, je ziet welke uh, trainers er doorstromen daar. Ja. Ja. Gewoon trainers die, die nou, vroeger als speler nobody waren. Ja. En nu, wauw.
1: Dus, ja, dus, dus dat, ik denk dat daar een verandering in moet komen. Vind ik. Ik weet niet of iemand anders het
0: ook vindt, maar dat vind ik. Ja, nee, maar dat is, dat is juist. Ik denk dat dat mooi is in de voetbalwereld. Ja. Er zijn duizenden meningen. En, en tussen elke mening zitten ook altijd wel hele goede ideeën. Ja. Mooi is als daar een filter voor is. Hè? Want die duizenden meningen, als dat keer drie gegeven wordt... Ja, nou ja, goed. Tel uit je winst. Ja. Maar, uh, nou ja, goed. Verder dan dat het stukje spelersagent. Uh, ja. Want, nou ja, we hebben weleens vaker een gesprek erover gehad. Ja. Uh, er zit een bepaalde negatieve lading op het woord zaakwaarnemer. Ja. Uh, ja, Kun je daar wat over
1: vertellen? Nee, dat komt omdat Johan Derksen of mensen in de media alleen maar roepen dat spelersmakelaars of agenten een slechte invloed hebben op spelers. Dat daar deals gemaakt worden die niet goed zijn voor de speler, maar goed zijn voor de agent. Daar kan ik heel duidelijk over zijn. Ik deel die mening niet, want zo werk ik niet. Ik zeg altijd ik ben een soort van gids voor de voetballer. Ik laat je allerlei plekken zien, maar jij bent degene die zegt van, dat wil ik wel, dat wil ik niet. En ik uh, geef alleen aan wat er allemaal mogelijk is en wat voor mogelijkheden voor de speler zijn. En uiteindelijk, als een speler ergens niet naartoe wil, ja, dan ligt dat niet aan mij. De speler is altijd degene die zijn handtekening ergens zet. Dus ja, dan kunnen mensen zeggen: de agenten zijn heel beleidend en bepalend, maar dat is niet zo. Een
0: nou, gids daarin is wel heel mooi inderdaad, want de speler heeft zijn eigen kompas. Jij bent ja. alleen degene die soms even een klein tipje meegeeft. Ja,
1: natuurlijk. Of... Maar
0: nee, daar zit inderdaad ook wel, wat... de meeste mensen van de buitenwereld, van buiten, dat denken: oh, zaken we nemen. Heel ja. plat gezegd, die willen het geld verdienen van de speler. Even zo zo ja, worden we de verweerd Ja, mensen
1: denken. Maar dat, dat ben ik er niet mee eens. Je krijgt als agent tussen de 3 en 8 of 10 procent van het totale jaarsalaris van een speler. Nou, even grofweg laten we zeggen dat het gemiddeld in Nederland 5 procent is. De, het gemiddelde salaris in de eredivisie is misschien... Nou ja, laten we zeggen, buiten de top 3 is dat misschien 100 80.000 euro.
0: Ja, ik denk dat dat een flink... Ik 5
1: geld. dat is ja. 9.000 euro per jaar voor de agent. Ja. Daar moet ik voor reizen, daar moet ik voor kantoor onderhouden, daar moet ik uh, alles voor
0: en, en niet te vergeten, want dat is, dat is wat mensen dan eens vergeten, er zit ook gewoon een 24-7 service voor een spelerlijker. Ja. Want je bent een soort, de tweede vader, eigenlijk wel in sommige dingen je wel meer uh, helpen. Ja, die
1: tweede vader, maar wel een, 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 eerste, uh, hulplijn. een eerste hulplijn. Is is hulplijn, mooi. Dat dingen gevraagd worden, dus... En dat gaat niet voor ze vandoor. Ja, ik, ik, werk, ik mag werken met spelers in Azië... in andere landen. En ja. Dus ik ben altijd lijkt degene... Lijkt me fantastische die met, ervaringen. Uh, ja, die, waarvoor de hulplijn...
0: Uh... En het lijkt me ook niet... Het, het moet ook nooit je motivatie zijn om er iets aan te willen. Volgens mij moet je ja. motivatie zijn dat je een speler beter maakt... en een fantastische carrière kan geven. En, en dat je daarin uiteindelijk de stappen gaat maken.
1: Ja, nee, maar dat... En dat is uiteindelijk... Maar, eh, dat, ik, zeg dat, ik denk dat iedereen dat zegt... maar het gaat erom dat mensen moeten begrijpen... dat spelers baas zijn over hun eigen carrière. Justin Kluivert heeft besloten om naar Italië te gaan. Niet hey, zijn agent.
0: Niet zijn agent, nee, nee.
1: Precies. Die biedt de mogelijkheid aan, maar dat is ook de taak van een agent. Maar de speler beslist. Als de speler wil blijven, blijft hij. Ja, maar, dat is, en dat is ook
0: maar eigenlijk is het dan ook wel bijzonder dat mensen er eerder liever een andere naam aan willen geven. Omdat ze bang zijn dat er een negatieve lading zit op het woord zaakwaarnemer. Bij wijze van. Ja, ja. Dat is. En dat, dat, dat vind ik wel, nou, dat zegt genoeg over de maatschappij, Dat zegt genoeg over hoe dingen werken, tegenwoordig ja. social media, Facebook, Instagram, Twitter, alles ja. kan zo openblote mening gedeeld worden. Ja. Heb, heb jij daar ooit iets van gevoeld of heb jij altijd gewoon lekker gedacht, joh ik doe mijn ding?
1: Ja. Het enige wat je hebt is als je met nieuwe spelers wil werken en je moet je gaan voorstellen aan ouders is dat je heel veel dingen moet gaan uitleggen waarom het niet zo is. Ja, dan... En dat is niet per se erg, maar dat is wel wat je moet doen wat je, en wat je doet.
0: Omdat er een bepaald beeld is eigenlijk. En... Ja,
1: omdat clubs ook zeggen, ja, wat, ach, dit, ja. Aan de andere kant hebben clubs ons ook nodig. Dus als clubs, als je, ik denk, nou ja, goed, als ik naar mezelf kijk. Ik denk, als je een bepaalde club, clubs in Nederland belt, die vraagt, uh, een oude vraagt, dan is het goed om door hen begeleid te worden. Dat alle clubs zouden zeggen, ja, dat is een, een prima organisatie, de, ja, wat, wat, je hebt net eigenlijk
0: al een klein stukje toegelicht... over ja, wat een spelersagent eigenlijk is. Maar ja. Ja, wat doe jij als, als spelersagent nou eigenlijk? Wat is jou, jouw dagelijks bezigheid?
1: Afhankelijk van de leeftijd? nu. Ja, gewoon je dagelijks ja Ja, precies. Wat houdt het nu in? Wat, nu? Ja, nee. Dat kan echt van alles zijn. Het onderhouden van contact met spelers. Het onderhouden van contact met clubs. Het ontdekken van nieuwe spelers. Het, uh, ja, dat soort dingen. wedstrijden kijken... Zoals je weet, voetbal stopt nooit. Op het moment dat voetbal de eredivisie stopt... gaan alle jeugdtoernooien beginnen. Op het moment dat de jeugdtoernooien stoppen... gaat de eredivisie weer beginnen.
0: Je moet wel goede structuur in je hoofd hebben. Ja, ervoor, denk dus je, moet, je, kan,
1: je kan altijd de kijken... je kan altijd mensen ontmoeten. Uh, dat soort dingen. Dus dat gebeurt eigenlijk hartstikke veel. Ik kan de hele dag uh, met gemak uh, vullen.
0: Dat is toch eigenlijk wel, nou, lijkt mij fantastisch. Als je een voetbaldier bent, is het mooi. Maar hoe ja. zit jouw dag er dan eigenlijk? Als je, als je ons meeneemt in een planning... Ja, niet vast dus, want je hebt geen vast nou, schema. Vaste dagen
1: kantoor... Uh, dat is vaak drie keer in de week, maandag, dinsdag, uh, vrijdag. Uh, maandag nemen we het weekend door waar we allemaal geweest zijn. Je moet je voorstellen: vrijdagavond zit ik bij een Jupiler League-wedstrijd, zaterdagavond zit ik bij een Jupiler League-wedstrijd, zaterdagochtend zit ik bij wedstrijden. Dat kan zijn in Nederland of in het buitenland. Zondag zit ik in een Eredivisie-wedstrijd, zaterdagavond Eredivisie, maandag weer Jupiler League. En maandagochtend ga ik naar kantoor, voer ik alles in wat ik gezien heb, uh, welke spelers zijn er opgevallen, dat soort dingen. Dat doen mijn collega's ook. En dan uh, begint uh, de nieuwe planning.
0: Want ik denk maar aan dat je ook een heus uh, een soort van uh, systeem hebt dan waarin je dat allemaal bijhoudt.
1: Van elke speler maak je bijvoorbeeld
0: een lijst van deze speler, kan dit nog ontwikkelen? Of, of, of nee, vergelijk je nu veel met scouts?
1: Uh, nee, 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 dat doen we op een ander moment. Dus even, mijn dagelijkse leven ziet er zo uit, zeg maar. Hè? Dus dat je planning maakt, wedstrijden kijkt en uh, alles een beetje bijhoudt. Nieuwe spelers ontmoeten door middel van video kijken. Uh, als, wij een speler, als ik een speler benader, dan maak je gewoon een schets van oké, okay, dit is wat de speler kan op dit moment, waar zouden we hem bij kunnen helpen? Dat kan op elk vlak zijn, dat kan op lifestyle zijn, dat kan op misschien wel krachttraining, techniektraining, misschien wel bij de club helpen. Het kan van alles zijn, het is maar net waar de behoefte van de speler ligt, dus je maakt zeg maar gewoon een soort van... Ja, een, 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 een foto van oké, okay, de speler doet nu dit en waar zouden wij hem bij kunnen helpen. En uiteindelijk samen proberen dat naar een, naar een hoger level te tillen, waardoor de kans op een profcontract of op een profcarrière groter wordt. Doordat je meer facetten beter benadert als speler. Dat zijn we doen Oké, oké. Is het dan
0: ook, want dat hoor je bij heel veel spelers hè. Tenminste, ik, ik, ik spreek nu ook de nodige spelers soms in de omgeving. En dan is het al heel gauw dat spelers zeggen, ja, nee, ik heb nu een spelersagent, dus ik word prof. Maar volgens oh. mij zit daar een hele grote misvatting, want hij kan je enkel begeleiden.
1: Daar uh, zit een hele grote misvatting. Je moet je voorstellen, uh, ben je de agent van Lionel Messi? Dan,
0: ja, dan moet je als agent niks doen. Ben je dan
1: heb je drie uh, dingen die je moet doen. Je telefoon opladen, hem aanzetten <laughs> en opnemen als iemand belt. Belangrijk. Dat zijn de enige ja. dingen die je hoeft te doen, want dan komen de clubs naar je toe. Elke speler die uh, daaronder zit, daar moet je gewoon voor werken. Dus als je een speler gaat niet zomaar naar van A club A naar club B. Als je het hartstikke goed doet wel. Maar uiteindelijk, de prestatie van een speler is leidend voor de carrière van een speler. En ik zeg altijd, er zijn twee manieren om profverballen te worden. Uh, of moeder natuur moet zijn werk doen. En dan kom je op ongeluk in het profbbal terecht omdat je toevallig fit bent, een groot talent bent en... Alles valt goed en dat. Of je kan je carrière proberen te maken door structureel stappen te maken die zorgen dat je dichterbij komt door vroeger te slapen, beter te eten. Uh, misschien wel rollen. Rekken, strekken, foamrollen. Van alles kan het zijn. Misschien wel met een sportpsycholoog praten, misschien wel met een diëtist praten. Misschien... Ik hoor hier of, al een ja.
0: fantastisch stukje lijst komen inderdaad. Uh, ik dus straks zou weer... ook nog op de lijst, ze dus komen we nog wel verderop. Ja. Maar...
1: Inderdaad, ontzettend vet onderwerp.
0: Is een carrière maakbaar volgens jou? En wat, wat... Nou ja,
1: 100% In de zin van als jij uh, fysiek de, kan afvinken en uh, inzichtelijk en uh, technisch gezien oké okay bent, dan kan je echt een carrière maken.
0: Want het gaat uiteindelijk... Nou ja, je, je zei net al, bij trainers gaat het dus nee, meer... De, dat, uh, wie je kent, dat, bij spelers.
1: Ja? Het, het levende voorbeeld is, ik denk niet dat die overloop van talent of van... Tuurlijk wel talent, maar die heeft er gewoon echt het maximale uitgehaald. Een megadrive Ja, door mentaal zo sterk te zijn dat je altijd gas geeft.
0: Niet voor niks meer ze dure cel genoeg natuurlijk ja, ook. Hè? Dat nee. is, zit wel heel ja, wat in.
1: De, dus ik denk zeker dat de carrière maakbaar is. En ik heb dat van dichtbij ook mogen meemaken. Ik heb Lars Veldwijk speelde in de A2 van Argon. Bij mijn broertje in Delft. Om vader zegt, ga eens kijken. Die is nu... Niemand zou ooit Argon A2 kijken. Uiteindelijk heb ik hem geholpen om naar Volendam te komen, Utrecht. En hij heeft een hartstikke mooie carrière. In de Eredivisie ook nog bijna aan Team ja, ja, gemaakt. Ja, Groningen, Zwolle, ja. overal geweest. Hij heeft gewoon hartstikke mooi gedaan. België niveau, Engeland tweede niveau. Hij heeft hartstikke mooie carrière. ben een fantastisch voorbeeld inderdaad. Tijdens in de Boei is. kwam ik tegen op 17-jarige leeftijd. Speelde bij Edo en Haarlem. Op, ik denk, eerste klasse of zo. Niet eens divisieniveau, eerste klasse. Werd getipt door Barry Churches. Kom eens kijken, uh, heb hem uh, geholpen om naar Aro te komen. Hij, heeft heel, hij, heeft, hij is bij heel veel ploegen afgetest. Uiteindelijk werd hij bij Ado aangenomen, speelde daar in de onder 19. Daarna is hij naar het eerste gegaan. Naar het tweede jaar maakte hij dus de buurt, uh, Na Ado heb ik hem naar Benfica gebracht. Is hij Nigeriaans international geworden. Uh, Uiteindelijk ben ik bij Fieke heel snel geblesseerd geraakt, teruggehaald naar Twente, vorig jaar alles weer gespeeld en hem nu speelt hij in de Serie A bij Venetië. En die jongen, ja dat ben ik, wat het zal zijn, 6-7 jaar geleden Nou, Dit zijn twee voorbeelden
0: van, van 17-18-jarige voetballers, uh, ja. dat je ze ontdekte.
1: Ja. Uh, is er volgens jou een verschil in,
0: in leeftijd van sensitiviteit wanneer een speler nog genoeg rek heeft om te ontwikkelen? Of kan dat
1: vanaf je 18 ook nog steeds? Nee, dat twee zijn zware. Ja, dat kan zeker. Maar als je de, de fysieke eigenschappen hebt om mee te kunnen met dat niveau en, de, en, de, en het uh, leren het vermogen, dan kan je mee. Ja hoor.
0: En het ah, merendeel van de, van de jeugd denkt tegenwoordig dat als je op je acht, negende gescout wordt, dat je dan maximale kan ontwikkelen. Ben jij het daarmee eens of hmm. zie je daar andere nou ja, je dingen Je ziet nu zelf
1: de discussie in Nederland ook veranderen. Hè? Ja. Dat we stoppen met een onder negen, onder acht.
0: Wordt anders ingericht. Ja, omdat de ze het meer. gevoel
1: hebben dat kinderen kinderen moeten zijn. Uh, veel diverser moeten bewegen. Waardoor de kans groot wordt. om. Uh, bij AZ was ik van de week. En die zei je moet uh, spelers niet. Ik uh, zei dat nou? nou. In ieder geval het kwam erop neer voetbal moet maken. Als dus je natuurlijk vanaf je achter in een corset zitten. Om, om iets te worden. En dan kan je mensen ook lam maken. En dat wil je niet. Of je mensen voetbal lief hebben maken. En dat heeft volontijren. En ik kom zo laat in het betaald voetbal. En toen ik hem ontmoette, zag ik meteen dat het ontbrak aan een bepaald aantal dingen. Daar hebben we onwijs veel werk in gestopt. Faciliteerde een personal trainer. Hij werd echt groot, snel, sterk. Niet normaal, hij was al snel, maar hij werd echt een man. En toen zag je de mindset, toen wist ik het. Ja, als je met deze mindset ga je 100% trof worden. Nou ja, ik denk misschien vier jaar nadat ik met hem werkte, toen ik bij Edo speelde, speelde hij een WK. Wat maakt dan het verschil van een mindset
0: op boven een techniek? Zeg maar? is, is het dat de mindset de techniek maakbaar maakt? Of, of trainbaar? Uh,
1: ja, denk deels wel. Niet, niet de
0: 100%, deels wel. Ja, zeker. Dat is het, nou ja, oké, okay, daar komen we straks inderdaad nog meer op. Het stukje ja. lifestyle. Um, en en ja, hoe ontwikkelen spelers, onder andere jouw spelers, zich? Ja. Ja, je hebt natuurlijk een aantal jongens die je daarin begeleidt. En die hebben allemaal weer een ja. ander soort ontwikkeling. Ja. Maar voordat we daar naartoe gaan. Nou, even dat stukje, uh, spelen zich aan het stukje spelersagent afronden. Misschien ook ja. wel leuk voor de luisteraars. Heb je een deal gesloten ooit? Of je zegt, ja, hier zit een leuk verhaal bij. Dit is een, een fantastische deal, hier ben ik trots op. Kan ook.
1: Uh, ja, zeker. Thailand en Boei is daar een voorbeeld van, denk ik. Uh, seizoen begint. Er was één wedstrijd tegen, ik geloof, of Willem II. Er speelde hij heel slecht, met hij in de rust gewisseld. Ik denk dat het in september, oktober of, of september of zo was. En kreeg je een mentale dreun omdat hij vrij vroeg gewisseld werd. Uiteindelijk 1 januari of 2 januari tekende hij zijn contract bij Benfica. Dus zo snel kan het gaan. Je kan in een dal zitten. En als je mentaal weerbaar bent, wat hij is. Want hij is mentaal ijzersterk. Ja, dan kan je dus binnen een paar maanden het realiseren om naar Benfica te gaan. Een van de grotere clubs van Europa.
0: En in hoeverre... Um ja Moet jij daar dan tijd in steken om dat te bewerkstelligen? Hoeveel uren steek je daar bijvoorbeeld in, in zo'n
1: transfer? Ja, het is moeilijk te zeggen. Wel veel. Niks komt vanzelf, zeg maar. Uh, maar ja, wel veel. Soms heb je wel eens geluk hè, dat mensen jou bellen. Maar nou, vaak ga je, hè, probeer je spelers onder de aandacht te brengen bij clubs. Om aandacht te wekken. Om ervoor te zorgen dat ze ze nemen. Ja, tuurlijk. Dat hebben we gedaan. Dus dat in de uren uit te drukken is dat moeilijk. Maar wel, ja, dat is zoals het werkt.
0: En dan... En dan uh...
1: En dat is ook waarom ik het zeg, dreamcode. Als jij wil, en je doet er alles aan, dan kan het. Kijk, naar Tyron, In 4, 5 jaar speelde hij gewoon op een WK. Ik zeg niet dat het door mij komt. Ik ben er uh, gelukkig bij geweest. Ik heb hem mogen zien met amateurs en loop nu al, uh, is nu denk ik 26, 25, 26. Ik loop al ja. uh, een tijdje met hem mee. Maar eindstand, dit is het levende bewijs van oké, okay, als je iets wil, en je hebt de juiste mindset en je bent echt bereid om te investeren in jezelf kan je dus op een WK verschijnen... Nou voor Nigeria binnen zoveel jaar. Binnen vier, vier jaar, denk ik, heeft dat dus En
0: ja, Maar dat, dat is het mooie ook aan het stukje. Kijk, Dreamcoat is natuurlijk ontstaan uit... Hè. die droom is uiteindelijk ja. dat je einddoel wat je voor ogen hebt. En dat heeft, ik denk, elk mens. Ja. En je route er naartoe. Ja, dat is die dynamische ontwikkeling. En ja. dat kan van links naar rechts. En dat gaat nooit in één keer goed. Ja. Maar nee, het, een prachtig voorbeeld dat je noemt... zit natuurlijk ja. Eboy hey, dan... Ja, uh, ja of dat Veldwijk.
1: Of, dat zijn jongens die... Uh,
0: ja. Die hebben een uniek verhaal. En dat wil ja. niet zeggen dat de andere verhalen van spelers die sinds hun elftal bij een ja. profclub zitten minder uniek zijn. Maar het, het, het interessante is denk ik voor podcasts als deze. Ja. Zijn dat de hele interessante verhalen. Want die mensen hebben heel veel tegenslagen. Ja, te daarom
1: geef ik ook dit soort voorbeelden. Kijk, ik noem er wat. Uh, ik mag met de heer de Travest werken bijvoorbeeld. Uh, ja, hem ben ik tegengekomen. Op zijn zestiende, of Toen ja. zaten we in een restaurantje met z'n tweeën. En toen zeiden we van. Het zou zomaar kunnen dat we de volgende keer zitten dat je bij Twente in het eerst speelt. Ja, en inderdaad, de volgende keer dat wij daar zaten, dat was nog een, een half jaar later, was hij denk ik 17. Dan ja, was hij vaste baas spelen met Twente. Dingen kunnen soms heel gek en heel snel gaan door omstandigheden, maar één ding dat als een pijl boven water staat, is dat jij moet leveren. Dus dan kunnen mensen geblesseerd raken, maar op het moment dat je er moet staan, moet je doen. Ja, nou, hij deed dat. Dan moet je Tot, aanstaan, ja. En dat is... Uh, die komt dan uit de profwereld. Zat in heel zijn aftal. Dus voor hem was dat misschien wat logischer dan voor de tijger. Maar wel om aan te geven. Dingen kunnen in een heel rap tempo uh, veranderen.
0: En zo, zo is inderdaad ook het, het leven van een droom. En ja. jouw route En je moet er gewoon alles voor geven. Dat is eigenlijk ja. de conclusie hieruit. Ja. Nee, we hebben het nu al over een paar spelers voor jou gehad. Hoe, ja. Hoeveel
1: spelers heb je precies?
0: Of is het ook weer lastig nee, we het al uit te We zijn een
1: team met mensen. Dus ik ja. kan dat niet zeggen. We zijn... Uh, Vijf agenten, dus het is moeilijk om dat... Dus dat is ook lastig om op te tellen. En spelers. spelers... Oh nee, maar ook... Uh, mijn collega's werken ook met de spelers, snap je? Dus het is niet alleen dat dat mijn uh, verdienst is, maar dat doen we met als groep.
0: Daarvoor ben je ook een team. Ja, ja. Je, maakt, je maakt elkaar sterker, je ja. vult elkaar waarschijnlijk dingen aan. Ja, zeker. En uh, verschillende types heb je erin. Nee, goed, dat. Nou ja, je zei, we hebben het er al over gehad, je hebt veel spelers. Maar aantallen dan, weet je dan niet. Uh, maar...
1: Nee, niet die ik zo aan mezelf... Nee,
0: natuurlijk. Zo. Dat, nee, dat snap ja. ik, dat snap ik. Hoe verdeel je dan die aandacht over die spelers? Nou, het een team kan al nou helpen wat je zegt,
1: maar... Nee, wat wij doen is wij spreiden ons door het land elk weekend en dan proberen we gewoon zoveel mogelijk mensen te zien. Zoveel mogelijk spelers waarmee we mogen werken te zien. En uiteindelijk... Uh, ja, is dat eigenlijk een beetje hoe wij de aandacht verdelen. De corona is een wat moeilijker, omdat ja. je elkaar er niet kan zien. Kun je complex niet op dan. Ik mag jouw broertje begeleiden. Ja. Mijn vader heb ik het afgelopen week twee keer gezien. Ook gezellig. Ik had een heel gezellig familie. Ja. Ik heb een heel leuk zin. Ja. 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 AZ heb ik hem gezien. Ik heb hem tegen NSN gezien. Dus in een voetbalzoom zie je elkaar gewoon heel veel. En uh, ja, kan je met ouders of met spelers praten om wat te zeggen wat je ervan vindt. En ja dat is een beetje hoe we met elkaar werken. Nou, tegenwoordig heb je natuurlijk heel veel app ja, dat is ja, ook is op zo moment wat, je, wat, je, wat ik merk altijd is... Uh, als je, uh, je broertje is jong. Dus nu is er misschien nog een drempel... om mij uit zichzelf te appen, zeg maar. Maar zometeen wordt hij ouder. Ja, ik noem even wat. Ik weet een... las of Hidde of weet ik veel... Uh, ja, daar, daar, daar app ik mee, daar FaceTim ik mee, of dat soort dingen. Ja, die zie je, daar gaan we als met het eten, dan wordt het heel anders. Dan wordt het een soort van... Is geen Beetje een van
0: vriendschap eigenlijk, wat eruit ontstaat. Ja, middel of, ja. ja, of meer wel, ja. Ja. Ja, wel. Met elkaar kunnen werken, dus ja. je moet het beste voor elkaar willen. Ja. Nou, dat is daarom wel heel mooi. Nee, je zegt eigenlijk al, je komt in contact met ouders langs de lijn, met de spelers je in contact. Ja, in hoeverre kan jij hun omgeving positief stimuleren, om het zo'n nuttig mogelijk ontwikkelomgeving te maken?
1: Uh, dat is wat je probeert, ik, ik heb een paar ouders die, het is voor mensen vaak heel makkelijk om de omgeving schuld te geven, ja, dus even, ja de trainer, of de club, of dit, of die speler of dat, of zo. Dat is eigenlijk extern ook, hè? Ja, dus... allemaal zoeken naar redenen waarom het niet lukt. En ik leun, als, als ik met een speler werk, heb ik mijn research gedaan, ik heb mijn Scouting gedaan, ik weet wat de speler kan en dan ga ik leunen op zijn kwaliteit. En dan ga ik niet leunen naar wat andere mensen bieden of wat andere mensen hem aanbieden. Ik wil bij de kern komen, dat dit is jouw kwaliteit en wij samen gaan ervoor zorgen. Of hij gaat ervoor zorgen en ik probeer daar in je hoofd scherp bij te houden dat je, je droom gaat waarmaken. En uiteindelijk is dat een beetje zoals het werkt. Dus ja, ouders bellen mij heel, wel eens van, ja maar dit en ja maar dat. En dan zeg ik meteen, stop. Vertrouw nou eens op de kwaliteit van je kind. Niet vertrouwen of wantrouwen op wat er gebeurt, maar ga nou eens leunen op de kwaliteit van je kind. Want als je dat hier zet, hoog, dan kan je het verschil maken. Weet je, in plaats van, dat, dat merkte ik al als trainer. Ik had, ik had jongens in mijn elftal, waarvan ouders zeiden van ja maar die of die. En wat krijg je als je dat tegen kinderen zegt, die gaan dat zien. Ja. snap je? Die gaat, dat, die gaat ook
0: voelen. Kinderen zijn heel sensitief.
1: Ja. Gevoerd. En dat is uiteindelijk, denk ik, de allergrootste doodsteek voor een ouder. Mijn vader zei altijd, ook tegen mijn broertje, als hij, niet, als hij zat wisselen, ja, dan moet je harder trainen, vriend. Die zou nooit zeggen, ja maar, de trainer, Ja maar, er waren geen excuses. Harder trainen. Zorg dat je snapt wat de trainer van je vraagt. Wees daar proactief in en zorg dat je weer op het spelval terecht komt.
0: Dan gaat er in het hoofd van een kind, als je harder trainen hoort, dan denk je ineens, van, oh. Niet zozeer dat negatief voelt, lijkt nee. mij. Ik denk juist in dat het ook heel positief kan voelen van... oké, okay, nou ja, ik kan dus nog beter.
1: Ja, nee, maar je kan ook altijd beter. Snap je? Dat is in de dat sky's the limit, wat ja, dat betreft. En dat, is, en dat is wat ik altijd aan, tegen ouders en tegen spelers zeg. Ja, ga aan de slag met de dingen die je zelf kan beïnvloeden. Ga niet aan de slag met de dingen waar je geen invloed op hebt. Jij kan de trainerskeuze niet beïnvloeden. Maar jij kan wel zo goed trainen dat de trainer je opstelt. Maar ik kan niet op voorhand zeggen... als je niet goed traint, hé, hey, trainer, zet je erop. Snap je? Dus... Ja, doe dingen waar je invloed op hebt. Ga zorgen dat daar je aandacht naartoe gaat. En ga niet zorgen dat je aandacht gaat naar dingen waar je geen invloed op hebt.
0: Het is gewoon altijd intern focus. Inderdaad, als je op de omgeving gaat letten, is het misschien alweer te externe die zin. dat je ja. En dat eindt af. Ja. Helemaal in de zin van eh, mindset. Ook zo'n interessant onderwerp. Ja. Ik, ik, vind, ik wil ook nog wel een keer kijken of ik het, een speciale thema aflevering met Dreamcode kan maken over mindset. Ja. Maar... Uh, moet je doen? Ja, ik heb hier wel een hele interessante, interessante talent. dat jij, je hebt het eigenlijk heel erg over intrinsieke motivatie, ja. hard werken, ja. al die punten. Maar bestaat talent volgens jou? Want dat is ook nog een van de elementen. Nou ja,
1: um, um, mijn werkgever komt wel heel vaak met uh, mooie dingen. Die zei, best wel zei: uh, Talent is een bal. En in die eh, onderdelen van die bal, bij elkaar, zorgt ervoor dat je het wel of niet haalt. Dus als je, noem maar wat, de bal bestaat uit technische, eh, technische vaardigheden, inzicht, fysieke mogelijkheden, eh, al die dingen bij elkaar. Maar ook is mindset, snap je? Is daar één onderdeel van, eh, mentaal gesteld. Op het moment dat een van die aspecten onder de onder 6 gaat, ja, dat, zijn, dat is een argument om geen carrière te hebben. Dus ja, uh, mentaliteit of mentale hardheid is een heel groot aspect van het wel of niet halen van een profcarrière.
0: En het, en het belang van plezier en Ik denk dat je dat ook vaak genoeg meekrijgt. Als, als, uh, als Plezier is
1: er op het moment dat je droom groter is dan de angst om het niet te halen. Ik zeg altijd tegen spelers van ja, maar ja, ik zeg luister, als je zo graag iets wil vriend. Ik zeg altijd tegen spelers... Ik zeg, doe je er alles aan? Nee, ja. Ik zeg, nee, ik slaap niet altijd vroeg of ik eet niet altijd gezond. Ik zeg, oké, okay. maar sta je nou voor dat ik tegen jou zeg: luister, je gaat een jaar lang goed slapen en gezond eten. Aan het eind van het jaar geef ik je een miljoen euro netto. Lukt dat? Ja, honderd procent. Dat is wat er nodig is. Dat heb je wel. Dat is wat er nodig is. Want als je een topcarrière hebt, kan je dit verdienen in de voetballerij. Dus dan is dit wat je nodig hebt. Dus dan kan het wel. Maar terwijl als ik het aan je vraag: van hey, voor je voetbalcarrière doe, er is alles voor laten, dan wordt het moeilijk. Dat is in mijn ogen een mindset. En ik denk dat als je droom zo groot is en zo mooi, dat het voor mij geldt hetzelfde. Ik heb ook een droom. Nou, die, dat is de reden waarom ik hier ooit ben aan begonnen. Dat ik één droom heb. Nou, daar, dat, dat is mijn streven. Daar ga ik voor.
0: En, en daarin, nou ja, ik denk en, dat je ook genoeg uh, de, de hebt meegemaakt. Ja, Teleurstellingen. Teleurstellingen.
1: Ja. Ja. Heb je voorbeelden
0: van die teleurstelling?
1: Nou ja, op het moment dat je met spelers werkt, uh, betekent ook dat spelers je wel eens kunnen verlaten. En als jij zelf 100% geeft en een speler geeft dat niet 100% terug, omdat ze een andere keuze maken, dan kan het als ze vervelend worden ervaren of als pijnlijk voor jezelf.
0: En op welke manier leer je daarmee omgaan? Ik neem aan dat het... Dat de droom
1: zo groot is. Dat de pijn van een speler niet mijn droom moet in de weg zitten. Snap je?
0: Wauw. Ja, deze is, deze is zit Maar ik, ik voel hem wel. Ik voel hem. Ja.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk en... gewoon dat je... Jouw droom en jouw plezier... Dus precief... de trainer
1: die jou niet opstelt... Gaat er toch niet voor zorgen dat jij niet uh, Ajax 1 of Utrecht 1 kan halen?
0: Nee, dat kan, het, in principe Precies. die trainer kan aan, aan zijn keuze. Het is keuze, een
1: momentopname in je leven dat iemand je pijn doet. Het is een momentopname in je leven dat een trainer je niet opstelt. Zoals, zoom eens uit. Als ik nu uitzoom naar mijn leven. Ik heb 15 jaar het werk gedaan. Ja, euh, ik had nooit verwacht dat ik bij Ajax... of bij Benfica, of bij PSV of weet ik veel, welke clubs ik al geweest ben, in de bestuurskamer zou zitten. Nee, dat, 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 dat weet ik nu pas. En als ik dan zie... Dat, dat je niet heel klein moet kijken... ik had wel twintig keer kunnen stoppen... en nee, je moet het juist van verder af zien... en dan denk ik van, oké, weg hé, luister, we groeien.
0: En eigenlijk is die basis een, een onaantastbare mindset... misschien in die zin. Ja, is dat een gewoon een beetje wat je het zes, zo ja. groot
1: maken... en het zo graag willen... dat het geen... ...last is om het te halen... ...maar juist iets moois om het te halen.
0: Fantastisch deze. Deze moet eigenlijk... ...heb ik weer zo beetje... ...ik denk dat dit wel zo'n mooie quote wordt... ...voor in de, voor in de trailer hierover. Ja. Deze is mooi. Je droom erboven zetten. Ja. Nou goed, een stukje lifestyle. Ik heb het net al aangekondigd drie keer... ...want ik vind dit een heel interessant item... Ja. Een korte stelling voor jou. Stel een speler die leeft, dus niet naar zijn droom. Ja. En die mist op bepaalde gebieden, dus op zijn lifestyle, ja, levert hij heel veel dingen in. Hij leeft ja. ongezond, uh, ja. werkt niet aan zijn doelen. Vaak afgeleid, ja. Wat, wat is jouw rol daarin? Hoe ga jij dat dan uh, aanpakken?
1: Ja, Daar is mijn rol. Uh... Daar is mijn. Uh, ik, ben, ik probeer altijd een soort van spiegel te zijn.
0: En dan een praten de de, spiegel of een
1: praten spiegel? Dan ga ik aangeven van, ik zeg altijd tegen spelers, als jij bij de McDonald's staat na een wedstrijd, zou Cristiano Ronaldo dat doen?
0: En dan zullen ze altijd nee zeggen.
1: Ja, dus dan moet je daar wegwezen. Ja, dan je, Zo, maar, dat, dat is top. dat is elke beslissing die je maakt moet je afvragen... Zou Cristiano Ronaldo dat doen?
0: Jezelf met de top vergelijken. Je moet dan, ja, de, de, ja, nou. niet
1: naar beneden. Ja, krijg je Ja, maar teamgenoten doen het ook. Die zit in hetzelfde schuitje als jij. die zijn nog geen Ronaldo.
0: Als net die ene reserve middenvelder van, oh, van Ajax ja. doet, dan, dan, dan ja. het kan het iets hoger zijn. Maar, ja.
1: maar nee, maar je moet aangeven. Dat, 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 dat is precies wat ik bedoel. Van, hey, je moet gewoon uh, streep met jezelf zijn. En dat zeg ik ook altijd, je kan of moeder natuur of zoals gelovige mensen dat zeggen, als God het wil, of inshallah, ja, dat ja, zeggen mensen altijd. Ja, ja, ja. Ja, je kan proberen om het op die manier te halen, van oké, okay, laten we hopen dat het allemaal lukt, dat het allemaal goed valt. Of je kan zeggen, hé hey, luister, ik maak een plan voor mezelf, over zoveel jaar wil ik hier staan, wat heb ik daarvoor nou nodig, dit, 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 ga ik opschrijven, dit is mijn droom, boom, gaan. Concreet maken, dat kan je ook doen. En dan is de kans denk ik aanzienlijk groter om het te halen dan als je dat niet doet.
0: Krijg dat daar soms veel weerstand op van spelers of ja. luisteren ze wel snel?
1: Ze luisteren wel, maar uh, alleen het is heel moeilijk uh, om, om die lifestyle te veranderen. Omdat ze vaak in een omgeving zitten die dat moeilijk maakt.
0: Het is een, een, een natuurlijk iets, want ja. wat, wat, wat in die omgeving kan het dan moeilijk maken?
1: Ik noem even wat mensen die vragen of je meegaat naar een feestje.
0: Heel op, verleidelijk als je 15, 16 ja, ja, bent. Als
1: je als je, uh, ik noem even wat, ik heb spelers uh, van 16, 17 jaar, die verdienen echt heel veel geld. Ja. Ja, dat betekent dat op het moment dat je met dat soort mensen mag uh, werken, dat je, er zijn geen beperkingen, dus die kunnen met vrienden het eten, dat soort dingen. Dus die kunnen slechte keuzes maken, omdat ze financieel de middelen hebben om die te maken.
0: Een stuk onafhankelijker waarschijnlijk ja, daarin. Dus, ja.
1: dus de kans dat mensen ook falen, is groot, snap je? En dat is wat ik wil spiegelen van, hé jongens, we kunnen een paar dingen doen. Huh? Hopen dat het allemaal goed komt. Ja, ja. Of... Gaan, maar wees vooral kritisch naar jezelf. En ga niet wijzen als het niet lukt, als je er niet alles aan gedaan hebt. En dat, eh, ik daar kom even terug op Tyron. Dat is hij eh, echt ten voeten uit, zeg maar. Dus hij zal nooit wijzen. De eh, Heer zal het ook nooit, nooit anderen de schuld geven.
0: Dus die spiegel zit er aardig in daar, Ja, ja
1: dat zijn mensen die hebben zo'n sterke mindset. Die weten gewoon... Ik, Zodra er op het terrain wat komen, geef ik 100%. Dat is ook het enige waar je
0: eigenlijk iets aan kan doen. En de rest, dat kan je niks precies. Doen. Ja, precies. Dan moet je gewoon mee leren leven. Dan maar ja. misschien. Hoe hard dat ook klinkt. Nou ja, over dit soort mentale dingen gesproken. Er zijn ook spelers die soms in plaats van niet naar hun uh, doelen leven. Die ineens eigenlijk misschien wel opgeslokt worden door die doelen. En in een mentale dip komen. In de zin van dat ze denken, joh, nou ja, we hadden het net over je broertje. Dat ze zeg ik wil stoppen en ik ben het eigenlijk zat. Ja. Dat zijn lastige situaties lijkt me. Heb je daar
1: wel eens mee te maken gehad? Heel vaak. Heel vaak. Heel vaak. Dat is inherent aan in de carrière. Ik denk dat heel veel. Maar dat zeg ik ook altijd. Is
0: topsport dan wel gezond eigenlijk? Hele harde vraag. Maar
1: nee, dan, dan zou ik het omdraaien. Jouw vader werkt, of mijn vader. Denk je dat hij. Dat zag ik ook altijd te gespannen. Je vader werkt altijd vijf dagen in de week ja, ja. En Zal hij elke dag met plezier naar zijn werk gaan? Denk
0: nee, zeker niet. Nee, nou, dit, dit is hetzelfde. altijd vandaag
1: dus. Dit is hetzelfde. Alleen bij je vader is het zo, die heeft geen andere keus, want die moet dit werk doen snap je? om zijn gezin te onderhouden. En ga je dus gewoon nog maar een keer naar je werk, ook al is het gekloond aan. En dat is wat ik tegen spelers altijd zeg, van relateer het eens even, in het juiste, zet het in het juiste perspectief. Nee, ook als je... Oké, okay, stel je voor, je stopt met voetbal, dan ga je iets anders doen. Denk je dat je dat met normaal werk niet hebt?
0: Dan ga je het denk zelfs je dat je daar geen zin meer in hebt. Tuurlijk, het zal er. Alleen ga je dan wel jouw modaal bijvoorbeeld verdienen in sommige gevallen? Bijvoorbeeld, dat is
1: wel, en niet in je droom. Nu kan je bewegen, sporten. Ik zeg dus, je moet alles in het juiste perspectief zien. En dat is wat ik altijd tegen spelers zeg. Van, oh ja, maar moeilijk, moeilijk, ja. Ik denk, ik vraag eens aan je vader, zeg ik opdracht. Ik ga nu naar je vader toe, vraag of hij het altijd leuk is verzorgen.
0: Als hij zegt, ja, ik
1: heb het al 30 jaar, ga ik elke dag met de glimlach. Ik heb het nooit.
0: Nou, dan... Uh, ja,
1: <laughs> ja, maar dat is wat, dan moet je die baan gaan doen.
0: Ja, dan, moet je, dan, weet je, dan weet je het ook als dan dat zo leuk doen, is. Dan, ja. Makkelijk carrière switch ja.
1: Maar anders, ik denk, zeg 9 van de 10 mensen hebben die altijd naar de zin. En dat is ook iets wat heel normaal is, dat zeg ik wel tegen spelers. Het is een heel normaal. Zijn mensen, geen robot. Ja,
0: dat, dat, dat is ook. Precies. En soms wordt er wel gedacht, waarschijnlijk, van ja, maar ja, jij, jij bent jij is bij BVO, jij bent provoetballer. Ik Ja, het ziet, ziet er allemaal heel mooi uit. Maar van binnen?
1: Maar mensen vergeten dat uh, nou, jouw broertje of andere spelers staan om 6 uur ochtends op.
0: Ja, we moeten soms ook ja. naar school, tenminste. Ja,
1: Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus ja, het is heel logisch. Dat het vergt veel discipline, ja. lijkt me. En, en dat dit... zien mensen niet. Nee, mensen het... zien alleen maar een uh, fotootje ja. op Insta... dat je in een voetballshirt loopt van een mooie club. Ja, maar, dat je in China bent en dat is een ja? Maar de rest, dat is. Nou ja, goed. Ik, ik, ik denk dat ik heel veel wijzer ben geworden van ons gesprek vandaag. Ik denk
0: dat ja? ik heel veel dingen uit meeneem. Ik hoop de luisteraars ook, maar ik, ik kan me niet ja? voorstellen dat ze dat niet doen. Want dit gesprek staat vol informatie. Ja, goed, dan gaan we richting het einde. Maar voordat ik hem afgesluit, heb ik altijd nog een hele belangrijke vraag. Uh, kan jij jouw drie grootste lessen delen met de luisteraars? Uh,
1: drie grootste lessen. Het ja, is best
0: wel moment om even muziekje ja, in te starten, want die moet dan even nagedacht worden. Ja,
1: nee, dus uh, drie grootste lessen. Uh, de grootste les is altijd dat je uh, altijd dingen in het juiste perspectief moet zien. Dus een vriend van mij was, als je denkt dat je problemen hebt, denk dan nog een keer. Snap je? Als je een gezonde jonge man bent die zijn droom nog kan najagen omdat hij de fysieke voorwaarden heeft om het te doen. Dan moet je heel blij zijn dat je het kan doen. En dan moet je ogen openen van mensen waarbij het niet lukt. Dat is denk ik een, eentje waarvan ik altijd... Dat, ja, dat ik altijd denk van, onthoud dat soort dingen gewoon heel goed. Dat je in een bevoorrechte positie, ook al zie je dat niet zelf altijd. Maar ga eens verder kijken dan alleen maar dat. En wat ik zeg, durf zo grote dromen dat je, het al, dat je altijd met plezier jezelf ontwikkelt. Omdat je denkt, wow dat is toch gaaf als ik dat kan. En dat je dan daardoor, dat, dat is denk ik echt een, een hele belangrijke, zo werk ik, laat ik het zo zeggen.
0: Ik voel ze ook wel ook ik zeg hoor. Ik ja. vind het hele mooie Sowieso inderdaad, als je iets doet wat je leuk vindt. Ja. Ja, dat is volgens mij de hele essentie van ja. het leven. Want het leven is niet, niet heel lang. Je nee. hebt maar een paar jaar. Ik heb maar beter iets doen wat je leuk vindt.
1: En probeer alles in de juiste tijdslijn te zien. Dus op het moment dat je er niet lekker in zit. Jij denkt toch niet. Als je het niet speelt dat je over twee jaar nog weet. Dat je dit jaar drie keer achter elkaar wissel hebt gezeten. Dus je? Zoom even. uit
0: Even een total view ja, pakken. Ja,
1: gewoon zoom even uit van, oh, wat een problemen. Nee, 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 nee. Geloof me.
0: Gewoon rustig aan.
1: Dit is voetbal. snap je? Het kan morgen anders zijn. Het enige wat je moet doen is, steek energie in de dingen waar je invloed op hebt en laat dingen los waar je geen invloed op hebt. Dat is het
0: Ik denk dat deze drie tips, dat mensen deze echt heel goed in de oren moeten gaan knopen. Ja. Als je een droom wil bereiken, pak deze mee. Doe die je voordeel mee. En ja, wie weet, uh, zitten zij dan ook ooit in de Dreamcoat te vertellen over wat zij bereikt hebben allemaal?
1: Ja man, het zou ik wel ik mooi zijn. tegen in een stadion, dat ja, mooi zijn. Dat dan kan dan ook.
0: Het allermooiste. Of allermooiste. Dan, dan komen ze ineens bij jou in de stal te staan en dan ga jij ze helpen. Graag. Ja, Graag.
1: altijd als jongens vragen hebben, ook als je bij amateurclub zit, ze kunnen me altijd proberen te berichten. Uh, op Insta, weet ik wel. Dat zijn wel top, ja tuurlijk. En ze vragen willen stellen van, hé, hey, kan dat echt? Ja, kan echt. Fantastisch. Als je, goed, als je echt je best doet en, ik kan je altijd,
0: ik kan elkaar weer helpen ja. daarin. Ja. Nou goed, Fanny, ik ga je ontzettend bedanken.
1: Thanks. Ik vond
0: het super tof dat je hier wilde zijn. Dankjewel. Een uh, eervolle gast, moet ik zeggen. Dus uh, super. heel blij mee. En uh, ja, misschien ooit nog een keer, in, uh, over een paar jaar, nog een keer een opname ja. doen. Kijken hoe dat is. Ja, man. En ik uh, ga de luisteraars ook bedanken. Luisteraars, allemaal bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er veel van hebben geleerd. En graag tot de volgende.